0: Schon die Werbung mit Adele Neuhauser und Moritz Krasnitzer gesehen, in der sie für Eukocredit werben? Eine nette Werbung, doch unter uns gesagt, was ist Eukocredit eigentlich und warum sollte ich mich mit dem Thema auseinandersetzen? Das und vieles mehr in unserer heutigen Episode unter dem Titel Mikrokredite für ein besseres Leben. Mein Name ist Heidrun Kopp und ich leite das Institut für nachhaltiges Finanzwesen, auch kurz INAFINA. Heute begrüße ich Sie zu unserer aktuellen Ausgabe der Green Finance Talks und zu einem Gespräch mit Andrea Hagmann von EcoCredit. Diese international tätige Organisation besteht bereits seit 45 Jahren und wurde ursprünglich in den Niederlanden gegründet, um benachteiligten Menschen in Entwicklungsländern durch Finanzierungsdienstleistungen ein besseres Leben zu ermöglichen. Credit verfügt über ein weltweites Netz von Regional- und Länderbüros, die vor Ort beraten und die Kreditnehmerinnen und ihre Projekte während der gesamten Laufzeit betreuen. Während sich die Zentrale in den Niederlanden mit der Kreditvergabe befasst, informieren die jeweiligen Förderkreise, so auch in Österreich, über aktuelle Entwicklungen, betreuen Mitglieder und gewinnen neue dazu. Dabei engagieren sie sich auch in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, was auch dem Institut für nachhaltiges Finanzwesen ein besonderes Anliegen ist. Was Eukocredit in unserer Gesellschaft vor allem für Frauen bedeutet und wie wir dadurch die Chance nutzen können, aus der bestehenden Wirtschafts- und Klimakrise herauszukommen, darüber sprechen wir heute mit Andrea Hagmann. Sie war federführend dabei, die österreichische Entwicklungsbank AG aufzubauen, um Finanzierungen für nachhaltige, private Projekte in Entwicklungsländern bereitzustellen. Seit Anfang 2020 ist sie Mitglied des Vorstands des österreichischen Förderkreises von EcoCredit Austria. Liebe Andrea, zunächst einmal herzlich willkommen. Wir sitzen hier in einem Büro, groß genug, um alle Sicherheitsvorschriften einzuhalten, die uns notgedrungen seit März des Jahres begleiten. Auch wenn sich einiges geändert hat, gibt es Initiativen, die wichtiger denn je sind, wobei wir bei Eukokredit Austria und deiner Rolle in der Organisation wären. Beginnen möchte ich mit einer Frage, die wir momentan mit all unseren Interviewpartnern diskutieren, um die Bandbreite der Einschätzungen aufzuzeigen. Was verbindet denn aus deiner Sicht Konjunktur einerseits und Klima und Soziales andererseits? Inwiefern stehen diese beiden Krisenherde in Konkurrenz zueinander?
1: Also ich glaube auf alle Fälle, dass zwischen, sage ich sag jetzt mal, Konjunktur äh Umwelt eigentlich im weitesten und dann auch eben sozial, und da sehe ich halt insbesondere auch Arbeitsplätze und dieses Thema, Arbeitslosenquote, die eben jetzt auch steigt, dass da ein Zusammenhang besteht. Für mich ist aber, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, der Zusammenhang nicht immer der gleiche und auch nicht immer quasi in, in derselben Art und Weise. Wenn ich mir jetzt anschaue, eine boomende Wirtschaft braucht sehr viele Ressourcen, das schadet der Umwelt. Jetzt glaube ich aber nicht, wenn wir Corona anschauen, dass durch so einen Lockdown, einen wirtschaftlichen, plötzlich das Klima gerettet ist und, und wieder aufblüht, da glaube ich sehr wohl, natürlich tut es mir ein bisschen besser, aber es, es wird sich langfristig nicht total erholen. Ich glaube, da braucht es wieder aktives Wirtschaften mit, aber proaktiv eben diesen Klimaschutzaspekt äh, dabei. Arbeitsplätze Arbeitsplätze werden immer verknüpft mit Wirtschaft geht gut, viele Arbeitsplätze. Wir haben jetzt eben genau das Gegenteil, eben sehr viele Arbeitslose. Aber auch da, glaube ich, sollte man sich dann ganz genau anschauen, welche Arbeitsplätze werden denn geschaffen. Und bei einer boomenden Wirtschaft gibt es gute Arbeitsplätze und oftmals, aber in den Entwicklungsländern, gibt es dann die Arbeitsplätze für die Menschen, die halt wenig Ausbildung haben, die dann nicht fair bezahlt werden, die unter schrecklichen Bedingungen äh, stattfinden. Ähm, man denke jetzt nur zum Beispiel an Bangladesch, an diese ganzen Textilfabriken, die eben dann keine Sicherheitseinrichtungen für diese Feuergeschichten äh, hatten. Das heißt, ähm, auch da dieses Thema Qualität ähm, der, der Arbeitsplätze ist ganz wichtig. Ähm, und nicht jede boomende Wirtschaft bringt auch dann wieder sehr viele... Ähm, gute Arbeitsplätze äh, heraus. Und das, was man jetzt auch schon sieht in der Corona-Krise, obwohl es eine Krise ist, profitieren die einen und die anderen wiederum nicht. Und jetzt zum Beispiel Amazon war ja auch in den Medien, da gibt es ähm, ja, den nächsten großen Höhenflug und wir wissen, dass die Schere zwischen Reich und Arm schon wieder aufgeht. Das heißt, es passiert da jetzt... Nicht immer gute Konjunktur heißt für alles andere gut oder schlecht, sondern es ist so eine Vermischung. Und ich selber bin ja aufgewachsen, auch in in den Jahren, wo es geheißen hat, das große Motto, wachsende Wirtschaft heißt Wohlstand. Ich glaube aber, dass sich das jetzt auch schon längere Zeit geändert hat. Jetzt durch die Corona-Krise ist es ganz evident und was ich vom Glaube halt jetzt, jetzt braucht es ein radikales Umdenken. Das heißt, aus meiner Sicht müsste man jetzt wirklich nicht nur kleine Änderungen machen, sondern wir müssen uns von alten Strukturen, alten Systemen wirklich trennen und viel Neues hereinnehmen, auch wenn das vielleicht teilweise noch nicht erprobt ist. Für mich steht Innovation im Vordergrund. Innovation jetzt nicht nur in der Produktion oder bei den Produkten, sondern wirklich auch innovatives Handeln und
0: innovatives Denken. Das ist interessant, weil meine nächste Frage wäre nämlich genau in diese Richtung, wie kann nämlich zum Beispiel die Politik nachhaltiges Wirtschaften fordern, aber auch fördern Und braucht es hier finanzielle Sanktionen oder auch Anreize, damit die wirtschaftlichen Akteure und Akteurinnen die Maßnahmen ernst nehmen oder umsetzen? Also dass die Politik da eine zentrale Rolle spielt, das glaube ich schon.
1: Die setzt die Rahmenbedingungen und die kann auch, so wie du gesagt hast, mit Anreizen, seien sie jetzt negativ oder positiv, wahrscheinlich Konsum und auch... ähm, Investitionen in eine gewisse Richtung Und erst heute haben wir wieder gehört, dieser, dieser quasi europäisches Rettungspaket mit diesen 1,8 Billionen, da, da gibt es ja dann sehr viele, wie wird das finanziert, Steuern auf Plastik, Steuern auf Internet, auf Finanztransaktionen. Also damit kann ich sicherlich ein paar Sachen machen. Aber hier glaube ich, auch das ist zu wenig. Ich glaube, dass es eben diesen Wertewandel jetzt geben muss. Es muss wirklich, äh, es müssen neue Werte ähm, in, ich, erarbeitet werden. Ähm, weil dieses bisschen Anreiz da, bisschen Anreiz dort, das ist aus meiner Sicht einfach nicht genug. Und ein zentraler Punkt für mich bei diesem Thema Werte, ist die Bildung. Das heißt Investition in das Bildungssystem, Anpassung des Bildungssystems. Es ist schon jetzt auch immer klar gewesen, dass, und das sehe ich auch bei meiner Arbeit in den Entwicklungsländern, Menschen, die keine Möglichkeit haben, eine gescheite Ausbildung zu bekommen, denen fehlt ein wesentliches Fundament, dann wirklich eine gute, ein gutes Leben zu führen. Ich rede aber hier auch nicht nur von Fachausbildung, Fachausbildung ja ist auch wichtig, aber ich rede hier auch von äh, Ausbildung auch im Sinne von, wie wir heute in Krisensituationen, wir werden in Zukunft mehr mit Unsicherheit konfrontiert sein und wir dürfen uns nicht immer darüber wundern, jetzt ist schon wieder was, was, womit wir nicht gerechnet haben, das wird es immer wieder geben, das heißt Krisenbewältigung, selbstbestimmtes Leben, Selbstständigkeit, Eigeninitiativen, Verantwortungen, Quasi eine wirkliche Wertevermittlung auch im Bildungssystem. Das erscheint mir so eine eine Maßnahme, die wirklich zentral sein könnte.
0: Kommen wir zu dem, worüber wir heute jetzt im Detail reden möchten, und zwar ähm, Eukokredit Austria. Wie kann man denn jemanden, der noch nie diesen Begriff oder diese Institution gehört hat, Wie kann man diese Institution, diese Organisation, dieses Projekt in wenigen Worten beschreiben? Die wenigen Worte sind die herausforderung. Das Ziel von Eukocredit ist,
1: die Lebensbedingungen von wirtschaftlich benachteiligten Menschen zu verbessern, indem man ihnen Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglicht und auch Beratungsdienstleistungen. EucoCredit selber ist eine Genossenschaft. Das heißt, sie holt sich Geld von Anlegerinnen und mit diesem Geld äh, finanziert sie Kredite für Mikrofinanzorganisationen oder auch kleinere Unternehmen und erreicht dadurch wirklich ganz äh, arme Bevölkerungsgruppen, die normalerweise keinen Zugang zu äh, Bankdienstleistungen bei ganz normalen Banken bekommen. Die Wurzeln von Eukocredit sind im, im ökumenischen Rat der Kirchen zu, zu finden mhm. und so hat man da bei einer Generalversammlung 1968 hat man gesagt naja wir haben Geld zu veranladen, ähm, wir wollen wirklich ein alternatives Veranlagungsprojekt eigentlich quasi uns, uns gestalten und da hat man dann gesagt gut wir wollen das Geld wirklich Menschen zur Verfügung stellen, die sonst einfach keine Möglichkeit haben, an Geld heranzukommen. Und so ist dieses Projekt entstanden und so hat man begonnen, eben in diese Mikrofinanzorganisationen zu zu investieren. Was ich damit sagen will, ist, dass Eukocredit zwei Sachen schafft, nämlich auf der einen Seite wirklich Menschen, Finanzierungen zur Verfügung zu stellen, also wirklich denen Zugang zu geben, die sonst keinen Zugang haben, aber auf der anderen Seite Investoren, die nicht an Gewinnmaximierung interessiert sind, sondern sagen, ja, ich möchte schon einen gewissen finanziellen Ertrag natürlich haben, aber für mich ist auch wichtig, dass soziale Gewinn dabei. Und wenn, wenn diese Double Bottom Rendite im Vordergrund steht bei einem Investment, dann ist Eukokredit
0: quasi eine Möglichkeit eben zu investieren für diese Investoren. Gegründet wurde Eukokredit aber 1968 noch nicht in Österreich, sondern die Organisation kommt aus einem anderen Land und wurde erst später dann nach Österreich gebracht. Genau, Eukokredit wurde dann also vor 45 Jahren, wir
1: feiern heute 45 Jahre Eukokredit international und dann darf ich ein bisschen auf die Struktur eingehen, weil In Eukocredit in den Niederlanden, das ist die Organisation, die wirklich das Geschäft macht, das Projektgeschäft. Also die quasi vergibt die Kredite ähm, und die kümmert sich um das Risikomanagement und so weiter. Es gibt aber 25 Förderkreise in anderen europäischen Ländern, einen davon in Österreich. Und diese Förderkreise haben zur Aufgabe, dass sie äh, über ethische Veranlagung aufklären, dass sie quasi über die Entwicklung von Eukokredit im Land selber berichten, dass sie ihre Anlegerinnen betreuen und das macht eben quasi dieser Förderkreis Österreich, der ist dann ein bisschen später gegründet worden. Das ist ein Verein mit einem Vereinsvorstand
0: und das ist eben die Arbeit dann. Das ist ein ehrenamtlicher Vereinsvorstand. Wenn ich mir die Website anschaue momentan dann sehe ich hier, dass von den elf Mitgliedern im Vorstand vier weiblich sind. Ist das nach wie vor der Fall? Beziehungsweise wie wirkt sich denn dieses Geschlechterverhältnis in den Leitungsfunktionen bei Eukocredit aus? Ähm, Da darf ich jetzt nochmal auf die Struktur zurückgehen. (lacht) Wenn wir Eukocredit,
1: also quasi die, die Zentrale in den Niederlanden anschauen, dann gibt es dort einen sechsköpfigen Vorstand, und davon sind drei Frauen. Also da ist so wirklich eine Geschlechterparität dort. Mhm. Äh, beim Förderkreis in, in Österreich ist es eben genauso wie du gesagt hast. Wir sind derzeit elf Mitglieder, wir haben vier davon sind Frauen. Ähm, was uns wichtig ist im äh, Förderverein ist Vielfalt. Und Vielfalt kann Geschlechtervielfalt sein, äh, kann aber natürlich auch Wissenskompetenz sein, können verschiedene Berufsrollen sein. Das heißt, das ist eine, ein, ein Mix aus dem eigentlich heraus und deswegen sind halt jetzt nur und anfangs vier Frauen. Dafür haben wir wirklich einen schönen Mix zwischen unterschiedlichen Wissen, unterschiedlichen äh, Berufsbildern und so weiter. Äh, auch altersmäßig Unterschiede und ja, die Vielfalt ist aus meiner Sicht da das Wichtige. Da darf ich aber trotzdem jetzt auch noch darauf kommen, du hast zwar jetzt diese Frauen ähm, in, der, in der Governance angesprochen, Frauen spielen aber eine ganz zentrale Rolle auch natürlich im Geschäft von Eukocredit. Und da sind wir schon stolz darauf, dass in unserem Projektgeschäft 86% der Endkunden Frauen sind. Frauen ist quasi ein ein Fokusbereich von uns, weil die Frauen gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern eine besondere Rolle haben. Geld verdienen, nämlich selber Geld verdienen. So verwenden sie das Geld auch für die Familie. Sie verwenden es, dass sie für die Gesundheit, für die Ausbildung, für die Ernährung. Das heißt, es kommt der Familie zugute und sie verwenden es nicht für sich selber. Und, und das wollen wir auch fördern und, und die Frauen dort äh, auch ein bisschen so aus, ihrem, äh, aus ihrer
0: benachteiligten Rolle ein bisschen herausbekommen. Nachdem wir bereits über die Diversität in der Governance, in den Leitungsstrukturen bei Credit gesprochen haben, vielleicht gehen wir noch einmal kurz zurück zu deinem beruflichen Hintergrund und was dich dazu bewogen hat, hier mitzuarbeiten. Seit wann bist du dabei? Ich
1: ähm, habe 2008, äh, war ich federführend auch am, am Aufbau der österreichischen Entwicklungsbank äh, beteiligt. Das ist eine Spezialbank, die damals gegründet wurde in Österreich, die Finanzierungen für private Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern zur Verfügung stellt. Und ich war dann zehn Jahre dort im Vorstand eben tätig ähm, und habe mich aber dann entschlossen, 2018, ähm, das waren zehn schöne Jahre, ich möchte aber auch mein Wissen ähm, erstens einmal woanders auch noch anwenden können beziehungsweise auch erweitern, habe mich dann eben selbstständig gemacht und bin äh, derzeit in diversen Leitungs- und äh, Aufsichtsgremien eben vertreten, und zwar in Mikrofinanzfonds, aber auch bei Mikrofinanzbanken. Und ich habe schon damals bei der Entwicklungsbank immer wieder mit Eurokredit haben wir immer wieder Kontakt gehabt. Wir haben auch teilweise in äh, denselben Projekten äh, quasi investiert äh, und haben uns dort auch äh, immer wieder getroffen. Und jetzt hat es einfach gut ergeben, nämlich heuer, dass ich äh, eben in den, in den Vorstand gewählt wurde und ich bin einfach froh, dass ich dort auch ehrenamtlich mitarbeiten kann und da einfach die, diese Werte auch weitertragen kann und da auch in Österreich ein bisschen so äh, diese, diese ethische Veranlagungsgeschichte auch äh,
0: ein bisschen erzählen kann. Das Thema Microfinance war ja lange Zeit sehr, sehr populär, insbesondere um die Zeit herum, um 2006 als der Mohammed Yunus den Friedensnobelpreis für seine Grameen Bank bekommen hat. Und dann hat es aber eine Zeit gegeben, wo dieses Konzept sehr viel Kritik äh, erfahren hat. Was sagst du, was, was sagt ihr als Entscheidungsträgerinnen bei Eukocredit zu dieser Kritik? Ist das etwas, auf das man Rücksicht nehmen muss? Wie würdest du, wie würdest du das entkräften? Mhm. Also wie du gesagt
1: hast, 2006 mit Yunus ist das wirklich ganz groß dann gekommen und, und ähm, sehr populär geworden. Und immer wenn etwas groß und populär ist, dann gibt es ganz große Erwartungshaltungen. Und eine dieser Erwartungshaltungen, die sich dann herauskristallisiert hat, war, Mikrofinanz ist das Allheilmittel gegen die Armut. Ich kann jedem, wenn ich einem armen Menschen einen Kredit gebe, seinen kleinen Kredit, dann kann, kann ich den aus der Armut befreien. Und das ist natürlich nicht richtig und das ist natürlich ähm, so, wird das nicht eintreten. Und dann wurde dieses Mittel einfach halt falsch eingesetzt ähm, und man hat sicherlich einige Regeln teilweise auch nicht ähm, beachtet. Und eines der größten Themen ist einfach das Thema Überschuldung. Dass die Leute einen Kredit aufgenommen haben, dann haben sie das Gefühl gehabt, dass sie können aus irgendwelchen Gründen nicht zurückgezahlen zu zahlen. Und dann haben sie einfach Angst bekommen, ja, was mache ich jetzt, wenn ich das nicht zurückzahlen kann? Ich nehme woanders einen Kredit drauf. Bei einem privaten Geldverleiher, der dann viel höhere Zinsen noch ähm, verlangt dafür. Und so geht es immer weiter. Ähm, und natürlich waren ganz furchtbare negative Höhepunkte diese Selbstmorde in, in Indien. Aber auch heuer hat es wieder negative Schlagzeilen gegeben in Bangladesch, eben auch wieder dieses Problem mit äh, Kredite aufgenommen, sie können sie nicht zurückzahlen aufgrund eben Corona-Krise. Und wie ich gesagt habe, es trifft halt besonders auch auch die Ärmsten, die dann dem Ganzen auch ungeschützt gegenüberstehen. Da gibt es keine Versicherungen, da gibt es keine sonstigen Förderungen für diese Menschen. Ich glaube trotzdem, wenn man Mikrofinanz anschaut und genau sagt, okay, was glauben wir, dass es kann, dann kann es Menschen, die keinen Zugang zu einer Bank haben, kein Bankkonto haben. Und es gibt noch immer 1,7 Milliarden Menschen, die bei einer Bank keinen Kredit bekommen können, die bei einer Bank ein Konto bekommen können, weil die Banken sagen, der ist nicht kreditwürdig. Und Mikroorganisationen, Mikrofinanzorganisationen bieten diesen Menschen aber die Möglichkeit an, dass sie dort Kredite bekommen, dass sie äh, auch sparen können, dass sie auch Versicherungen zum Beispiel bekommen. Das ist ein ganz wesentliches Mittel. Ähm, Und das kann Mikrofinanz. Und dann ist uns auch ganz wichtig, dass eben, und da gab es ja dann sehr viele äh, Werkzeuge dafür auch, Diese Menschen müssen auch gut beraten werden, denen kann man nicht den Kredit geben und das war's, die müssen von ihrem ähm, Betreuer sehr gut, erstens einmal, der schaut sich das Umfeld an, wo lebt er, mit wie vielen Leuten lebt er, für wie viele Leute muss diese Frau oder dieser Mann eigentlich sorgen, Äh, was haben die sonst vielleicht für... Themen noch, die man berücksichtigen muss und dann auch immer ganz nahe an diesen Menschen dran zu bleiben äh, und den täglich zu besuchen, am Marktstamm und zu schauen, ist der Grauen, geht es ihm gut, braucht er was. Ähm, also diese, dieses enge Dranbleiben an diesen Menschen ähm, und, und auch mit diesen Menschen vielleicht auch Schulungen und Trainings machen, das sind eigentlich so, die brauchen mehr als einen Kredit, die brauchen manche davon einen, einen Rundumpaket. Und wenn man das berücksichtigt und sagt, nicht jeder kann damit gleich ähm, reich werden, nicht jeder äh, wird damit, ihm ja, geht es total anders, aber er wird, es wird ihm vielleicht ermöglicht, eine, einer Tätigkeit nachzugehen, die er ohne diesen
0: Mikrokrediten nicht hätte. Du hast schon angesprochen, dass ein Großteil äh, eurer Zielgruppe äh, Frauen sind, äh, die von diesen Förderungen profitieren. Und du hast jetzt gerade erklärt, dass es nicht nur Geld gibt, sondern in Wahrheit ein gesamtes Paket an an Unterstützung, um dieses Projekt, das sehr viele Frauen hier machen, auch positiv äh, zu begleiten. Diejenigen, die hier die Frauen unterstützen, sind das auch Frauen oder sind das Männer? Also wie schaut man auch auf auf diese Konstellation zum einen? Und zum anderen, ähm, die Informationen über die Menschen, die finanziert werden, sind die auch zugänglich äh, an eure Investoren? Oder steht hier ein Bankgeheimnis oder Datenschutz oder solche äh, Dinge dem entgegen?
1: Also bei dem ersten... Das kann ich jetzt sicherlich nicht allumfassend äh, erläutern, aber worauf sehr genau geschaut wird, dass ähm, natürlich diese diese Regeln oder Usancen in den Ländern eingehalten werden. Und wenn sich Frauen dann eher Frauen öffnen, dann wird man natürlich schauen, dass die eher von Frauen betreut werden. Es werden auch sehr viele, es geht nicht nur um eine Einzelbetreuung, sondern wirklich auch ein Netzwerk für diese Frauen aufzubauen. Also dass es nicht nur der der Kreditbetreuer in dieser Organisation ist, sondern... Da gibt es dann ein Frauennetzwerk, das gegründet wird, eine Gruppe, die sich trifft, die sich gegenseitig vielleicht auch hilft. Die eine macht eine Schneiderei, die andere hat, weiß ich nicht, eine Landwirtschaft und Hühner und die dritte macht dann Marktstand. Und man profitiert von gegenseitigen Erfahrungen und Diskussionen und das sind eben diese Sachen, die dann wirklich hilfreich sind. Und wie gesagt, ob es dann von einem Mann oder einer Frau äh, gemacht werden, ist wahrscheinlich jetzt nicht so zentral. Trotzdem aber ein wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss, wem öffnen sich diese Frauen äh, und mit wem können sie diese Dinge auch wirklich offen diskutieren. Weil das ist ja oftmals auch noch ein Problem in diesen Ländern. Und bezüglich jetzt dieser Offenlegung, uns ist ganz wichtig Transparenz. Diese, die Anleger sollen ja wissen, was mit ihnen, die wollen wissen und sie sollen auch wissen, was passiert mit meinem Geld. Das heißt, wir berichten sehr oft über, über, über ja, Einzelbeispiele, über Geschichten, man kann das im Jahresberichten nachlesen, wir haben einen Wirkungsbericht. Wir erzählen bei Veranstaltungen, bei der Generalversammlung, dort überall, teilweise werden Kunden auch eingeladen zu Veranstaltungen, also es sind dann meistens natürlich nicht die ganz ganz Endkunden, sondern die Mikroorganisationen oder vielleicht ein bisschen größere Unternehmen schon, noch immer kleine Unternehmen, aber halt nicht die die äh, Einzelpersonen, die werden eingeladen und können auch dann persönlich berichten. Da war ich dann auch jetzt äh, ein paar Mal dabei, als ich noch in der Entwicklungsbank war, und ähm, natürlich schaut man sich dann Datenschutzdinge. Das wird alles mit dem Kunden eben ausgemacht. Aber dieses Thema, ja, wir wollen darüber berichten, weil die Anleger sollen ja wissen, wie gesagt, wofür wird ihr Geld wirklich verwendet.
0: Wenn man in Wien mit der U-Bahn fährt, dann sieht man zwei Tatortkommissare mit der Werbung über Eukokredit und zwar mit dem Slogan "Faires Investment, soziale Rendite". Wie sucht ihr diese Leute aus, zum einen, und vor allem, wenn es sich um Prominente handelt, gibt es mitunter die Kritik, dass die für Dinge werben, die sie eigentlich selber gar nicht verwenden, konsumieren, was auch immer. Wie schaut das bei euch aus? Diese Testimonials ähm, werden durch persönliche Kontakte
1: äh, ausgesucht. Als ich noch äh, Vorstand in der Entwicklungsbank war, war ich auch ein Testimonial. Ähm, Also ich habe eher diese mikrofinanz Banker-Rolle gespielt. Ähm, Die die Tatort, das Tatortpaar versucht natürlich eine breite Kundengruppe zu erreichen. Wie gesagt, das sind persönliche Kontakte, was aber ganz wichtig ist, die Menschen, äh, die testimonial sind, die wollen wir auch, dass sie sich bei Eukocredit engagieren, das heißt, die legen auch Geld an bei Eurocredit. und wichtig ist auch, diese Videoclips sind auch pro bono. Also die verlangen nichts
0: dafür. Finanzdienstleistungsunternehmen werden ja mitunter kritisiert wegen hoher Gehälter und auch Bonuszahlungen, die ja schließlich am Ende des Tages die Kunden mit ihren Gebühren und auch über die Zinsen zahlen müssen. Wie funktioniert denn das bei Eukakredit? Bei Eukakredit gibt es keine Bonuszahlungen mehr, sondern es gibt Gehaltszahlungen
1: mhm. und die Gehälter für, die, für das Management die werden auch im Jahresbericht
0: offengelegt. Und da kann sich dann jeder ein Bild über die Verhältnismäßigkeit machen. Nachdem wir schon beim Geld sind, wie viel Rendite bezahlt ihr denn für das Investment, das jemand bei euch tätigt und mit welchem Betrag kann man dabei sein? Und gleich eine Anschlussfrage, was bedeutet es, wenn jemand dann plötzlich doch sein Geld wieder braucht? Kann er da kurzfristig wieder aussteigen? Also mit, ähm, wie gesagt, das ist jetzt eine... Ein Genossenschaftsanteil,
1: den man kauft, mit 200 Euro ist man dabei. Man kann das auch dann nachträglich noch aufstocken, wenn man möchte. Und man kann mit, dieser, mit diesem Anteil, können, kann eine Dividende bis zu 2% per annum ausgezahlt werden. Für das Jahr 2019, da haben aber die Genossenschaftsmitglieder beschlossen aufgrund der Corona-Pandemie, dass man eine Nulldividende, jetzt hat man sich auf eine Nulldividende geeinigt, man hat keine Dividende ausgezahlt, man hat gesagt, erstens einmal will man die Einlagen sichern und zweitens einmal möchte man auch Solidarität bekunden mit den Menschen, die eben in den Entwicklungs- und Schwellenländern leben. Zu der Frage eben jetzt von der Laufzeit, natürlich ist es grundsätzlich gedacht für eine längere Laufzeit, weil dieses Geld, quasi wenn man das jemandem gibt, einen Kredit ausreicht, das ist ja nicht eine Geschichte von ein paar Wochen oder auch nur ein paar Monaten, sondern da geht es ja meistens wirklich auch um Jahre, wo man zuerst einmal diese guten Leute akquirieren muss und so weiter. Aber prinzipiell kann man diesen diesen Betrag auch jederzeit wieder abberufen. Es ist leider Gottes, auch in Corona-Zeiten, haben manche Leute auch ähm, wieder ihre Einlage zurückgefordert. Ist auch nachvollziehbar, aber wie gesagt, da da gibt es keine Bindung.
0: Und wenn ich jetzt interessiert bin, zumindest einmal diese 200 Euro, offensichtlich geht es in 200 Euro Schritten, dass man hier investieren kann. Wie würde denn das konkret funktionieren? Gehe ich in eine Filiale, muss ich ein Konto eröffnen, rufe ich jemanden an? Wie kann man sich das konkret vorstellen, wenn man jetzt nach unserem Gespräch interessiert ist? Das Beste ist wahrscheinlich, dass man einfach bei dieser
1: Geschäftsstelle in Wien entweder anruft oder eine E-Mail schreibt. Man findet das auf unserer Homepage eucocredit.at und dann dort mit den Kollegen einfach äh, das weiter besprechen. Im Prinzip ist es ein, ein einfacher Ablauf, dann muss man ein Formular ausfüllen. Äh, also es ist jetzt kein Kontoeröffnung, weil es ist ja ein Genossenschaftsanteil, den man zeichnet. Ähm, aber wie gesagt, es gibt da Formulare, die auszufüllen sind. Und dann kann man das per, per E-Mail oder auch eben im persönlichen Gespräch abwickeln. Das heißt, du müsste jemand dann zu euch ins Büro kommen? Entweder tun Sie Büro oder Anrufen, wie gesagt, im Moment ist
0: Anrufen Online, oder E-Mail, ja. auch, auch eine gute Variante. Welche speziellen Entwicklungen sind denn für die nächsten Monate und Jahre geplant, die unsere Hörer und Hörerinnen interessieren könnten? Ähm, Eukocredit äh, unterzieht sich
1: derzeit gerade einem wirklich großen Strategieprozess. Wie schon gesagt, ähm, es ist eine Zeit der Veränderung. Und Eukocredit gibt es auch schon sehr lange, nämlich 45 Jahre. Natürlich haben wir Schwerpunkte, wo wir verstärkt eben versuchen zu investieren. Erstens einmal Länderschwerpunkte, wir sind derzeit in 33 Ländern. Wir haben 600 Partner, wir haben ein Gesamtportfolio von einer Milliarde. Das ist vor allem in Mikrofinanz investiert, aber auch in Landwirtschaft und erneuerbare Energie Und trotzdem wollen wir jetzt einmal schauen, was sind denn die Herausforderungen in der Zukunft? Passt das noch, was wir machen? Passt das auch, wie wir das machen? Weil ich meine, Digitalisierung ist natürlich ein großes Thema. Und da gibt es sicherlich etliches, wo, dass wir mit Fintech-Unternehmen, Kooperationen, also in diese Richtung einfach denken. Auch dieses Thema erneuerbare Energie, leistbare Energie für die Menschen vor Ort. Das überlegen wir, ob wir das auch verstärkt machen können. Also es ist wirklich dieser strategische Prozess, in welche Richtung, welche welche Antworten oder welche Lösungen müssen wir einfach entwickeln für für Menschen in diesen Entwicklungs- und Schwellenländern. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, was sind denn die Bedürfnisse unserer Anleger? wer sind unsere Anleger, es sind eben sehr viele kirchliche Organisationen auch dabei, aber Gott sei Dank auch sehr viele private Menschen, die einfach interessiert sind, mehr und mehr interessiert sind, nicht nur an dem Gewinn, sondern eben auch an diesem, ich möchte etwas Sinnvolles mit meinem Geld machen, ich möchte eben auch diesen sozialen Gewinn äh, erwirtschaften. Und auch da sind wir dann äh, auch im Gespräch und haben auch jetzt eine Befragung gemacht, ähm, wie Was erwartet ihr oder was was sind denn eure Anliegen so? Und das wird jetzt zusammengeführt und das wird äh, besprochen. Ähm, Was ist sicherlich, äh, aber was ist so die die grundsätzlichen Werte, eine verantwortungsvolle Veranlagungsmöglichkeit zu schaffen und gleichzeitig Menschen, die äh, wirtschaftlich benachteiligt sind, denen Geld zur Verfügung zu stellen,
0: das wird bleiben. Das sind so die wesentlichen Eckpunkte. Das wären zwar schon sehr schöne Schlussworte, aber wir sind noch nicht am, Gan- äh, am Ende unseres äh, interessanten Gesprächs. Ich würde nämlich gerne noch einen kleinen word machen und ersuche meine kurze Antwort. Nachhaltiges Wirtschaften zahlt sich aus, weil es dazu keine Alternative gibt. Es spornt mich an, wenn ich andere Menschen ermöglichen kann, ihr Talent zu leben. Wenn ich heute 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen hätte, dann. Ich spiele nicht Lotto, muss ich sagen. <lacht> Darauf würde ich nie verzichten. Auf meine Zuversicht. Mit diesem Prominenten würde ich gerne einen Tag verbringen. Da ist mir
1: spontan die Ute Bock eingefallen, die Flüchtlingshelferin, die leider schon verstorben ist. Aber. Ja, sie ist so authentisch gewesen äh, in ihrem Leben und von der hätte ich einfach ganz gern mehr erfahren, wie sie so gegangen ist. Geht sicherlich sehr vielen Menschen so.
0: Mein Motto ist? Du kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel neu setzen. Gibt es jetzt noch eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, aber die unbedingt beantwortet werden sollte? Nein, es gibt
1: jetzt keine Frage, aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Heidrun, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast-Gespräch. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Bei unserem aktuellen Podcast über Eukocredit Austria im Gespräch mit Andrea Hagmann sind wieder sehr interessante Aspekte zu hören gewesen. Dabei konnten Wege aus der Wirtschafts- und Klimakrise sowie Maßnahmen und Anreize für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben aufgezeigt werden. Weitere Informationen über diese Organisation finden Sie auch auf der Website unter www.eucocredit.org. Bis zu unserem nächsten spannenden Podcast. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Heidrun Kopp und ich freue mich, Sie im nächsten Jahr im Rahmen der Green Finance Talks wieder begrüßen zu dürfen.